0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el capítulo de hoy no lo puedo llamar de otra forma que un capítulo de celebración porque... Queremos celebrar en este espacio todas las noticias, todas las publicaciones y todos los premios y reconocimientos que nos ayudan en esta labor en la que estamos tanto, de divulgar la literatura, de sentar las bases, de fomentar su acceso, pero desde lo pedagógico, nunca desde lo impositivo. Y quiero decirlo así tal cual, desde el cariño, desde la empatía. Quien nos acompaña hoy no solamente ha sido recientemente merecedor de uno de los premios que más nos ha alegrado a muchos, como ya estaremos diciendo, sino que además se ha encargado prácticamente su vida entera desde un colegio muy querido por muchos, desde el gimnasio moderno, a fomentar la poesía, a fomentar la cultura y hacer eso que tanto necesitamos, que es traer más lectores y generar más lectores apasionados y que tengan esa clave tan bonita que tantos necesitamos de poder encontrar en la vida la poesía. Así que, de una manera muy contenta y muy feliz, te doy la bienvenida, Federico Díaz Granados. Bienvenido a Paredro. Bueno, Camilo, muchas gracias por esta
1: bienvenida. Para mí es un motivo de alegría siempre conversar contigo por la cantidad de cosas que compartimos, de asuntos y afectos comunes, pero sobre todo siempre por tu entusiasmo, siempre por tu manera tan cercana y afectuosa de estar con los amigos, de de ser generoso. Entonces, estar aquí en Paredro para mí también es una es un premio feliz porque he venido escuchándolo hace mucho tiempo. Y, y es de esos sueños de uno dice yo quiero estar en paredo algún día entonces hoy me lo estás cumpliendo Camilo y, y eso me emociona mucho
0: hey, muchísimas gracias que venga de ti siempre que mis invitados se refieren hacia este espacio que se ha creado para todos me alegra muchísimo y, y me hace muy feliz que estés acá porque porque compartimos muchas cosas y sobre eso estaremos hablando para quien aún no conozca a Federico Federico Díaz Granados nace en Bogotá Colombia en 1974, poeta, ensayista y divulgador cultural, director de la Biblioteca de los Fundadores del Gimnasio Moderno y de su muy bonita y curada agenda cultural. Dirige además la tertulia literaria del Premio Nacional de Poesía Obra Inédita, que allí se convoca. Ha publicado los libros de poesía Las Voces del Fuego, La Casa del Viento, Hospedaje de Paso, y las prisas del instante. Han aparecido tres antologías de su poesía también: Álbum de los Adioses, La Última Noche del Mundo y Las Horas Olvidadas. Y preparó las antologías de nueva poesía colombiana: Oscuro es el Canto de la Lluvia de 1997, Inventario a Contraluz en 2001, 12 poetas jóvenes de Colombia nacidos entre el 70 y el 81, y la Antología de Poesía Contemporánea de México y Colombia, entre otros. Pero el día de hoy, Federico está aquí porque queremos celebrar con él lo que fue el haber obtenido en los pasados premios Simón Bolívar, que son prácticamente los premios más importantes que hay en periodismo en el país, en Colombia, Federico ganó el premio a Mejor Trabajo en Crítica con un tema de poesía, un texto muy bonito que se llama Luis Gluck La poesía de un mundo que se cae. Fede, ¿qué se siente ganar el premio a Mejor Crítica con un texto sobre la poesía y sobre, además, la recién entonces galardoneada con el premio Nobel 2020? Bueno, pues fue un motivo de, también
1: de mucha alegría, Cami, porque pocas veces se premia la poesía. Entonces, si ya el premio Nobel a Luis Gluck era una sorpresa para el mundo literario y era un triunfo de la poesía, no digo sobre los otros géneros, sino era un triunfo de la poesía en un momento en el que el mundo y sobre todo los Estados Unidos estaba necesitando respuestas desde lo poético a muchos de los grandes asuntos y problemas que se debaten actualmente, sino que además el premio Simón Bolívar, que por supuesto es un premio que he querido y respetado durante tanto tiempo que sabemos de su importancia y de, y de, y de su impacto en, en muchos lectores de, de, de periodismo en Colombia, pues que se premie un texto que aborda la poesía y que aborda a, a un una poeta como Luis Glück pues es era un motivo también de doble alegría. Para mí fue de alguna manera la la recompensa de un amor total a la poesía durante tanto tiempo de haberme dedicado a a leer y a tratar de promover a los poetas que admiro sin otro afán que el de proporcionar a los lectores, a una audiencia, una cercanía con esos autores que yo he admirado, con esos autores que yo he venido leyendo. Entonces era un, un poco una retribución a tantos años de venir trabajando en esto, con una absoluta lealtad por la poesía.
0: Fede, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Ahorita me está, estábamos recordando fechas. El jueves 8 de octubre del 2020 la Academia Sueca emite la noticia de la nueva ganadora y luego para Paulina, directora de Lecturas Dominicales del Tiempo, a quien saludamos también desde acá, te llama y te dice qué.
1: Bueno, pues mira, el premio se da a conocer a, la, a nuestras seis de la mañana, como es tradicional, el segundo jueves de, de octubre, ya esto es una tradición en la entrega de los premios Nobel, el segundo jueves de octubre a las seis de la mañana de, de, de América, pues estamos muy pendientes de, de, del anuncio de la Academia Sueca. Cuando lo gana Luis Gluck, yo me pongo muy feliz porque efectivamente era una autora que yo venía leyendo hacía mucho tiempo en las ediciones de Pretextos en español. Pretextos, su editor Manuel Borras había venido apostando por una poeta que además de cada edición, él había alcanzado a publicar unos siete libros de ella, Que de cada edición se vendían 100 ejemplares. Yo me acuerdo que muchas de las ediciones terminé consiguiéndolas en en unos remates en el Fondo de Cultura Económica, cuando el fondo dejó de ser el distribuidor de, de pretextos en Colombia y terminó rematando bodega con libros a 5 mil y 10 mil pesos. Entonces, yo terminé consiguiendo los últimos 3, 4 libros que me faltaban en uno de estos remates. Entonces, me dio mucha alegría, compartí un poema muy temprano, y María Paulina me llama muy a las 8 de la mañana y me dice estoy seguro que tú me puedes hacer un texto sobre, sobre, sobre Luis Gluck para la edición del domingo, eh, razón por la cual te la tengo que pedir ya con una urgencia de entrega, con un deadline bastante cercano que es viernes hacia el mediodía. Yo le dije estírame un poquito viernes al, al, al mediodía porque igual era un texto extenso, iba en la sección central de lecturas dominicales y fue así como me senté el jueves a, a escribir el artículo, a nutrirme de muchos más datos y a tratar de hacer, yo creo que fue lo que llamó la atención del jurado según el, el fallo, el texto del fallo, fue tratar de hacer un texto muy cercano un texto que en ningún momento posara de erudito que en ningún momento posara de académico, sino que fuera un texto donde yo pudiera dar cuenta de esa Luis Gluck que a mí me emocionó en determinado momento Efectivamente, entregué el texto un poquito pasado el deadline, salió el domingo 11 de octubre en, en, en lecturas y sí recuerdo que muchos amigos empezaron a llamarme pues, comentando que les había gustado el tono, sobre todo el tono en el que había presentado a una poeta que, que a pesar de su sencillez, eh, la sencillez de su registro poético, pues es una poeta que tiene un contexto y un subtexto muy, muy interesante. ya tiene una relación con los clásicos, donde hay muchos guiños donde hay eh, muchos cameos como llaman en cine entonces entregarlo de una manera muy sencilla para mí era algo muy bonito y sobre todo poderle hacer también un homenaje a esos poetas que habían publicado por primera vez a Luis Gluck en Colombia que fue por allá en los años 90 José Manuel Arango, Elkin Restrepo de Medellín en la revista Poesía que sacaron unas, una selección con traducción del gran José Manuel Arango, entonces yo quería hacer referencia a eso, hacerle ese guiño también a los poetas colombianos
0: que, que nos las habían revelado desde hacía tanto tiempo. Pues aquí tengo parte de lo que fue el, el comentario del jurado en su escrito Díaz Granados le transmite al lector la emoción que produce la lectura de la obra de Glu, con ejemplos que comenta con una sencillez que subraya sus conocimientos Introduce al lector en el mundo espiritual de la laureada, en el poder de su voz, de sus personajes femeninos y de los temas sociales y políticos que aborda en un lenguaje calmado y hermoso. Palabras muy bellas de un jurado muy también, italiano. ¿cierto? Yo me sentí muy emocionado, Camilo, sí, por eso. Pone a conversar a los lectores con Luis como una amiga que expresa muy bellamente aquello que nosotros hubiéramos querido decir. Y como parte de esto, también tú mencionas en tu artículo, para referirnos a esta sencillez que tu artículo comparte, es que lo primero que dice Luis luca ante la llamada es, tengo que servirme un café y que en el camino que prácticamente está yendo a hacerse lo dice, sí voy a poder comprar esa casa en Vermont. Sí, así es. Eh, eso
1: te muestra la sencillez de ella. Ella no lo estaba esperando, ella es una mujer de una absoluta discreción muy amiga, muy cercana y muy admirada a grandes poetas norteamericanos que, como el caso de Charles Simic como el caso de Robert Pinsky como el caso de Robert Haas de Caroline Forché, para mencionar algunos que siempre pues, han sido cercanos, pero ella estaba encerrada en, en, en su casa tú sabes cómo es la vida de un profesor en los Estados Unidos, ellos viven en, en sus casas y salen muy poco y y tienen una vida social muy limitada. Ella es muy aficionada a las series eh, de televisión, come pues, eh, comida a domicilio, como, como, muy, como muchos lo hacemos. Entonces, eso me recordó, eso que estás mencionando, me recordó a la anécdota de Wisława simbolska la gran poeta polaca. Cuando ella gana el premio Nobel en el año 96, se sorprende, se emociona, por supuesto, y dice ahora van a llegar visitas y no tengo nada que ofrecer. Entonces pide una caja que Kentucky Fried Chicken y que coman alitas de pollo y sopas de sobre, que era lo que había en la, en la despensa para todos los invitados que iban a llegar de manera muy espontánea a felicitarla por el Nobel, que ahí lo que había para atender era alitas de pollo. Entonces eso... Me, me, me gustó mucho porque habla de la cotidianidad, de la sencillez. Me recuerda cuando la mamá de García Márquez, Luisa Santiaga le preguntan de Caracol o en su momento... Que, que es lo, 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 lo que más le emociona del premio Nobel a, a su hijo y dice es que voy a poder, va, vamos a poder pagar la luz o que se arregle el problema de la luz en el barrio porque llevamos varios días con unos cortes. Era algo, algo así también de, de una profunda sencillez. En el caso de Luis Gluck, eso queda revelado con eso y dice, me tengo que preparar un café, me tengo que preparar un café. Y pues su sueño era comprar esa casa de
0: Vermont que tenía en mente hacía mucho tiempo. Una anécdota muy bonita y que nos, nos permite, como dice el jurado, conocerla muy de cerca. Fede, yo te quiero preguntar por una decisión que tú tomaste en el momento de que pasan esas dos horas después, digo, desde de que te llama para Paulina, porque tú obtuviste el premio al... al al mejor trabajo de crítica, normalmente pensaríamos que el mejor camino para desarrollar un texto de crítica es vía académica, es vía analítica, es decir, un lenguaje que evidentemente está ausente de tu texto a tal punto que es lo que reconoce el jurado. El jurado reconoce, como acabamos de leer, esa cercanía. ¿Dónde ves tú la importancia en de repente haber tomado esa decisión fe y decir para esto que tengo que escribir, es mejor acercarme desde la intuición y desde lo emotivo, más no desde lo que siempre estamos acostumbrados y tantos lectores en este país piden, yo creo que de manera equivocada y es que la buena crítica tiene que ser con 15 notas a pie de página con su Rancière y con su derrida.
1: Sí, yo creo, Cami, y, y, y tú y yo venimos también de una, de, de, de una escuela de lectores, ¿sí? Donde yo creo que nos han enseñado que uno lo primero que debe tener en cuenta es primero la audiencia, ¿sí? Y el propósito de un texto, ¿sí? ¿Cuál es el propósito que tú tienes a la hora de, de escribir un texto? Si ¿Sí? ese texto tiene la función de argumentar, de informar, en fin, ¿y a qué audiencia le vas a llegar? No es lo mismo que el texto me lo hubieran pedido de, de la revista Cuadernos de Literatura de la Universidad Javeriana o que el texto me lo hubieran pedido del boletín bibliográfico del Banco de la República o de cualquiera de las grandes revistas académicas que, que hay en el país. El texto me lo estaban pidiendo del de suplemento literario del tiempo que iba a circular tres días después, el día domingo, el día en que más se lee el tiempo en que yo... Todavía guardo la esperanza de que, de que el domingo sea el día en que se lee el periódico en familia, en que se distribuyen los distintos cuadernillos entre los miembros de la familia y mientras el padre lee las columnas de opinión o los análisis políticos, los jóvenes leen las tiras cómicas o leen la leen la cartelera de cine o, o, o van a la zona de entretenimiento. Entonces, es un periódico que se lee en familia, es un periódico que llega a muchísimos lectores que no necesariamente tienen ese filtro académico. Entonces, la, de, la primera decisión era, yo tengo que hacer un texto, sobre todo informativo, donde, por supuesto, de cuenta de quién es Luis Gluck, trate de aproximarme desde, desde mi análisis personal a... ¿Cuál es la importancia de su obra? Y tratar de responderme a la pregunta que seguro muchos estaban haciendo y es ¿Quién es esta señora y por qué se ganó el premio Nobel? ¿Sí? Este premio que lo, lo otorga un, un jurado tan severo por allá encerrados en un cónclave en Estocolmo ¿Qué fue lo que llamó la atención de, de, de estos jueces para darle el premio Nobel a ella y no a tantísimos escritores que todos los años suenan? Entonces, yo tenía que mostrarle eso al, al lector y creo que fue por eso mismo que logré esa cercanía por hacerlo desde, desde un tono muy personal.
0: Ya mencionaste la palabra familia, porque también el haber obtenido este premio hay algo en tu familia que también reconoce una labor larga que tú has llevado a cabo y que tu padre, a quien saludamos también desde acá con mucho cariño, José Luis Díaz Granado, poeta, ensayista, novelista, fue quien recibió el premio pero hay un subtexto muy bonito ahí. ¿Por qué no nos cuentas tú para nuestros oyentes? Y ahorita vamos a hablar más a profundidad, pero para que se entienda lo que nos vas a contar, eh, tú nos estás hablando desde Charlotteville, desde la Universidad de Virginia, donde en este momento eres un visiting professor para el Departamento de Español y Portugués. Entonces, por tu estar ahí, tu padre recibió el, el premio. Pero aquí hay algo detrás que es muy bonito. ¿Por qué no nos cuentas? Bueno, eh, para mí fue muy emocionante.
1: Primero, eh, la llamada me la hacen como dos semanas antes. Yo estoy, estoy en un restaurante indio que hay acá en, en Charlottesville. Estoy en compañía de dos queridos amigos, profesores también de la universidad, uno de ellos poeta, Fernando Valverde, y con su esposa, la traductora Nieves García. estábamos comiendo ese viernes, era un viernes en este restaurante, cuando me entra una llamada de WhatsApp de un número desconocido. Entonces contesto la llamada de WhatsApp, pero una llamada de WhatsApp el viernes hacia las seis y media, siete de la noche, pues uno generalmente cree que es una mala noticia, ¿sí? Eh, la, la, las malas noticias corren y cuando uno lo están buscando es o porque hay un muerto en la familia o alguien le dio covid me tengo que devolver inmediatamente a Colombia y por supuesto la, la mente que es muy poderosa pues empieza a pensar todo aquello, resulta que no, me llama, me llama Magali del premio Simón Bolívar y me dice ya te comunico con la, con la directora Silvia, ella me da la noticia, yo me emociono, quedo, quedo un poco sin palabras, me emociono muchísimo y me dice, solamente va a haber una ceremonia presencial solo con los premiados. Tú nos vas a poder acompañar. Entonces le explico, mira, en ese momento estoy en los Estados Unidos en, como profesor invitado en el Departamento de Español. Me queda muy, muy difícil, pero no dudo en que ese premio lo debe recibir mi padre. Inmediatamente se me vino a la cabeza. Mi padre recibió ese premio hace muchísimos años. No sabía exactamente hacia cuánto. Después... Pude comprobar que había sido 31 años atrás. Entonces me parece que el que él lo reciba es una manera también mía de reconocerle a él su magisterio, su manera de haberme enamorado de los libros, su manera de haberme acercado a la literatura y sobre todo al amor a la poesía. Lo más bello para mí, pues por supuesto, el día de la premiación yo estaba acá conectado online viendo la transmisión en vivo muy nervioso porque además la, el premio de crítica fue de los últimos que dieron. Entonces iba pasando uno tras otro y yo tratando de, de, de mantener la calma a punta de un Jack Daniels en las rocas hasta que cuando veo a mi papá subiendo al escenario, pues sentí pues una de las emociones más grandes de, de mi vida y, de, y digamos de este hecho del premio. Lo bello que hay de fondo es que efectivamente mi padre gana el premio Simón Bolívar a mejor entrevista en prensa en los años 90, en el año 90, por una entrevista, la última entrevista que le hizo al poeta Luis Vidales, a nuestro gran poeta autor de Suenan Timbres, y le hace una entrevista que, que gana de manera unánime en ese momento, y yo estoy convencido que, que, que es de los últimos textos que se escriben, que, que tienen este reconocimiento en el Simón Bolívar a la poesía, o sea, por un texto dedicado a la poesía. Ha habido muchísimos otros textos dedicados a, a, a escritores, a entrevistas a escritores, en fin. O sea, ha habido una presencia del periodismo literario y de un reconocimiento de los géneros literarios, pero como tal a la poesía, yo creo que había sido uno de los últimos premios. Entonces, siento que fue un, una conversación bella, feliz, a través del tiempo esta con, con mi padre y que fue mi mejor reconocimiento haberle permitido a él esta alegría de recibir el premio por mí. Es una historia
0: muy bonita, Fede, nos muestra cómo la poesía se forma en el tiempo, cómo hay unos cierto unos sentidos ocultos que de repente aparecen y, y, y cuando aparecen hacen unos reconocimientos a, a apellidos como el tuyo que en, que en este país siempre ha estado vinculado a la divulgación literaria, a la poesía por tu padre y ahora por ti y eso, Fede, me permite preguntarte o también decirte prácticamente, yo siento que lo que es lo que te reconoce el jurado de Simón Bolívar y te reconocemos todos al leerte en este artículo sobre todo con el propósito que este tiene, esa ha sido esa labor de divulgador cultural que tú has tenido durante tantos años desde, como ya decíamos esa agenda también curada que es la del gimnasio moderno y no solamente eso sino también a festivales como las líneas de la mano en el que te encargas de traer lo mejor de lo mejor de los poetas internacionales es que yo no sé si los oyentes que no leen poesía, ¿cómo hacemos para que ellos entiendan esta gente que tú consigues traer durante cuatro o cinco días, a hablar de poesía, a compartir de poesía con un detalle que es el que yo más rescato y me parece más lindo? Con la obligatoria, siempre invitada, pero asistencia de alumnos de colegio, no solamente del moderno. Yo eso te lo reconozco mucho, Fede, me quito el sombrero ante eso tan bonito y me gustaría que, nos contarás un poco cómo la actividad que tú haces y que vas a regresar a hacer ahorita de nuevo al moderno, pues no está muy lejos y no se ha desconectado nunca de lo que es este artículo. Bueno, pues te, te agradezco que hagas esa relación y que hagas esa analogía, porque de
1: alguna forma, a lo largo de muchos años, pues yo he venido más que por el azar de la vida, que por un asunto sistemático o programático, pues he venido haciendo este tipo de divulgación. Mira que hace 25 años yo empecé organizando un ciclo de poesía en la Alianza Colombo-Francesa. Por qué terminé ahí? Terminé de casualidad porque me invitaron a hacer una lectura. Entonces el entonces director de la Alianza Francesa en Bogotá dijo: ¿y por qué a partir de esta lectura no hacemos un ciclo y promovemos poesía colombiana y poesía francesa? Y creo que fue mi primera organización como tal de, de un ciclo donde había una curaduría, donde había una elección. Paralelo a eso, yo empiezo a publicar unas antologías de poesía de mi generación. Oscuro es el canto de la lluvia, Inventario a Contraluz, donde doy cuenta un poco también desde mi afán lector de lo que estaban haciendo muchos de mis contemporáneos. Yo creo que ha sido una lectura afectuosa de de mis contemporáneos, no de ver a los contemporáneos como unos rivales, sino ver a mis contemporáneos como, como unos autores a los que admiro mucho y de los que aprendo cada, cada día, tanto mis contemporáneos narradores como mis contemporáneos poetas. Entonces, esto, digamos, iba paralelo desde hace muchísimos años. Ya hace 15 años llego al gimnasio moderno. Llego por, también por la, la feliz conjunción de muchas voluntades. En ese momento están Juan Carlos Bayona, Gonzalo Mayarino, gran escritor. Ahorita se está reeditando su, su trilogía Bogotá. Está apareciendo su segunda trilogía, que es la trilogía de las mujeres. En fin, en unas bellas ediciones de Tusquets. Y, y con Gonzalo creamos esta agenda cultural con el propósito de reconocer el gimnasio moderno más allá de un colegio como un monumento nacional que debe estar abierto al público y que la cultura debe ser de alguna forma el lugar donde se encuentre una ciudadanía, no digo para formarse, simplemente para tener un espacio donde poder obtener ideas, donde poder desarrollar el gusto por, por el arte, por las letras. Y fue así en el marco de esta agenda cultural donde nace el Festival de las Líneas de su Mano, donde tú has hecho parte también de manera muy generosa con entrevistas memorables como la que le has hecho a Chus Visor, por ejemplo, o a o a Benjamín Prado, donde tengo unas fotos donde la risa de los tres muestra la atmósfera de, de esa conversación, ¿no? Y en ese sentido sí teníamos muy claro el propósito y era cómo hacer un festival que fuera distinto a los excelentes festivales que se hacen en el país. Hay festivales de, como el Hey Festival o festivales como el de Poesía de Medellín o el Festival Luna de Locos en Pereira o el Festival de la Ciudad de Cali o en Barranquilla. Casi las principales capitales tienen un gran festival literario, además de las ferias del libro, las ferias tanto de Bogotá como las ferias regionales. Y fue precisamente pensar en los estudiantes, pensar en que fuera el Público objetivo, eh, si bien es un evento abierto a todo tipo de público, sí queríamos que los estudiantes tuvieran la oportunidad, tanto del gimnasio como de otros colegios públicos y privados de Bogotá, de tener de primera mano y poder conversar con escritores, seguramente muchos de ellos que los han leído y otros que los, es, los van a descubrir en ese momento y que seguramente les van a abrir caminos y miradas para hacer Mejores lectores. Entonces, esa ha sido pues un poco mi, mi vida en estos últimos años, desde que empecé haciendo ese ciclo en la Alianza Francesa hace 25 años hasta el, la última versión del festival, ya pensando en el 2022 en que volvamos a hacer el festival presencial y nos volvamos a encontrar todos y podamos seguir celebrando la poesía y la literatura entonces sí siento que esa analogía que haces y esa relación que haces pues es también un motivo de una satisfacción como por una tarea cumplida sobre todo desde el amor y el afecto a los libros a la poesía y a la lectura
0: y además es una labor reconocida por todos quienes hemos ido a participar allá felices porque como siempre he dicho ante la llamada tuya o la llamada al moderno uno siempre dice que sí porque se genera este ambiente que leemos en tu artículo, es el ambiente de, de vamos a compartir, de vamos con todo el rigor del mundo, vamos a compartir vamos a ser colaborativos desde lo que nos gusta y no vamos a ser competitivos desde quienes se invitan y no vamos a encontrar y yo creo que precisamente esa entrevista con Chus Visor, me acuerdo mucho de, de ese espíritu que no era una entrevista fácil, pero aún así logramos hacer esas risas, yo estoy seguro por lo que el festival también nos invitaba a sentir, cosa que me hace preguntarte Fede, ¿cómo ha sido para ti la experiencia experiencia de estar seis meses en un departamento académico en Estados Unidos porque cuando tanto hablamos acá tú y yo de la divulgación cultural, de pronto mucha gente no nos entiende esa diferencia entre lo que es una divulgación cultural lo que es un espacio académico y las múltiples caminos o senderos que se bifurcan de lo que nosotros hacemos. ¿Cómo ha sido para ti volver vincularte al universitario y que justamente recibas este premio cuando estás allí?
1: Pues mira, fue muy, muy emocionante, fue muy emocionante y fue emocionante además por el mismo nombre del premio entonces para los compañeros del departamento tuvo una significación particular porque aquí el nombre de Bolívar pues tiene, tiene, tiene un lugar muy importante porque Fernando Bolívar, el sobrino de Simón Bolívar estudió en la Universidad de Virginia lamentablemente no se alcanzó a cruzar ni con Jefferson, ni con Edgar Allan Poe es mi vecino, estoy aquí a, a, a 200 metros de la habitación donde vivió Poe, y sin embargo Bolívar envió una carta a los, a, a, a los decanos y a los profesores, explicando qué tipo de educación quería él para su sobrino Fernando, de hecho los estudiantes más destacados en español, viven en un lugar que se llama la Casa Bolívar, eso fue muy emocionante, la verdad es que ha sido una experiencia distinta, yo no he estado tan cercano al mundo académico o sea, yo he estado en la divulgación en la gestión cultural y mi cercanía con ese mundo universitario ha sido precisamente por la gestión cultural y ha sido precisamente también como escritor, o sea muchas veces invitado a dictar conferencias, a dictar charlas pero desde, desde mi mirada de, de escritor y poeta, pero no tanto vinculado como, como profesor estoy acá además invitado como escritor, porque cada año invitan un escritor latinoamericano a ocupar, digamos, la silla de, de, de Distinguished Visiting Professor y han estado, pues, escritores que admiro mucho, como el caso de Antonio Cisneros o el caso de Antonio Muñoz Molina o Cristina Rivera Garza o Mempo Giardinelli, que han estado viviendo en este mismo apartamento donde, donde estoy. En, en, en este momento dentro, dentro del campus. Entonces ha sido un reconocer este mundo académico americano, darme cuenta de una actualidad de la academia norteamericana que no es una realidad fácil, es una realidad donde se están revisando muchos conceptos históricos, donde se está cuestionando y donde se está criticando mucho de lo, de lo canónico y donde pues hay un choque de trenes entre muchas de esas posiciones canónicas y muchas de las posiciones nuevas que apuntan más al multiculturalismo y que buscan mucho más una realidad de lo que está pasando en el mundo y en los Estados Unidos. Entonces, para mí ha sido también conocer un mundo nuevo, conocer una realidad distinta de la cual aprendo, de la cual aprendo muchísimo, pero para mí lo más importante, vuelve a lo que tú estás diciendo, es estar cerca a los estudiantes, poder dictar una clase de poesía y una clase sobre Colombia a través de su cultura para estudiantes de pregrado de muchas, de muchas carreras que están Optando por el español como segunda, como segunda lengua y poderles mostrar una Colombia desnarcotizada, poderles mostrar una Colombia desde la literatura, desde la pintura, desde el cine, desde la música. Y pues ha sido un, un curso muy grato ese de Colombia, el de poesía latinoamericana, ya es para estudiantes de, de posgrado, que ha sido una conversación maravillosa, pero para mí es eso, es poderle transmitir a unos jóvenes en un momento en el que priman las redes sociales, en que priman las mentiras de los periódicos, en que priman los discursos vacíos y llenos de odio de los políticos, poderles dar a entender que desde la literatura hay una forma de relacionarnos con el lenguaje diferente y que cuando somos lectores de literatura seguramente vamos a ser mucho más exigentes con ese lenguaje que recibimos no solamente va a mejorar nuestra manera de hablar y de estar en el mundo, sino que también vamos a tragar menos entero de lo que están en las redes y lo que está en, en, en la prensa y en los discursos políticos, entonces eso es lo que seguimos haciendo desde Línea de su mano la Universidad de Virginia, la Alianza Francesa, la, desde donde tú me pongas, yo estaré haciendo, creo que técnicamente lo mismo, difundiendo a esos
0: poetas y a esos autores que tanto amo. Y gracias por eso, Fede, muchas gracias por estas palabras, se nos está acabando el tiempo, pero no podemos irnos sin leer, así sea, un parrafito del de artículo ganador del Mejor Trabajo de Crítica, Fede. Entonces tengo aquí uno porque te quiero, ya para preguntar, para terminar, perdón, te quiero pedir que nos dejes un poema, pero antes de eso quisiera leer esta Federico Díaz Granados del artículo Luis Gluck, La poesía de un mundo que se cae. La línea que hereda Gluck es la del regreso a casa para nombrar desde la sencillez y la intimidad las preocupaciones universales del ser humano. Por eso su poesía se caracteriza por la precisión técnica, la sensibilidad y la comprensión de la soledad, las relaciones familiares, el divorcio y la muerte con guiños a los grandes clásicos de siempre cuyos mitos son reelaborados con precisión y claridad. Su oralidad y lenguaje conversacional permiten que el lector entre de una manera directa a un ámbito y unas atmósferas donde se construye un asunto universal desde la vida privada y los asuntos de entrecasa. En esta poesía hay un confinamiento y una exaltación. Se regresa a esa intimidad, al jardín interior en el que ocurren los asuntos verdaderos del día a día. Fede, ¿qué poema nos dejas a todos aquí de tarea para poder ir y conocer a Luis Gluck quienes no lo han hecho todavía? Bueno,
1: les voy a compartir este poema de, de uno de sus libros más importantes traducido como El iris salvaje que ganó el premio Pulitzer en 1993 sabemos que el premio Pulitzer es el premio más importante que se entrega en las letras en los Estados Unidos en los distintos géneros, con este libro ganó el premio Pulitzer a Mejor Libro de Poesía en el 93 y voy a leer este poema en traducción de Eduardo Chirinos, el gran poeta peruano, amante de las flores en nuestra familia todos aman las flores, por eso las tumbas nos parecen tan extrañas sin flores, solo herméticas fincas de hierba, con placas de granito en el centro, las inscripciones suaves, la leve hondura de las letras, llena de mugre algunas veces, para limpiarlas hay que usar el pañuelo, pero en mi hermana la cosa es distinta una obsesión. Los domingos se sienta en el porche de mi madre a leer catálogos. Cada otoño siembra bulbos junto a los escalones de ladrillo. Cada primavera espera las flores. Nadie discute por los gastos. Se sobreentiende que es mi madre quien paga después de todo. Es su jardín y cada flor es para mi padre. Es como ambas ven la casa como su auténtica tumba. No todo prospera en Long Island. El verano es a veces muy caluroso Y a veces un aguacero Echa por tierra las flores
0: Así murieron las amapolas en un día tan solo, eran tan frágiles. Fede, muchísimas gracias. Con tu voz y la poesía de Luis Gluck cerramos este capítulo, no sin antes felicitarte de nuevo por el premio y agradecerte como lo he dicho desde el día uno, en que cada vez sean más los espacios de divulgación, más los espacios literarios y culturales que lleguen a las esferas más altas de este país para poder desde allí contar todo de lo que son capaces. Bueno, gracias a ti,
1: Cami, por esta invitación, por esas palabras generosas y también por la labor que haces desde paredro También es un acto de generosidad el que estás haciendo desde, desde este espacio de acercarnos a, la, a, a escuchar las voces de autores y de escritores que también queremos muchísimo. Es una manera de, de sentirlos ahí cerquita. Nos ponemos los audífonos y sentimos que están ahí en nuestra habitación hablándonos al oído. Pues muchísimas gracias, Fede, por esas palabras.
0: Esta es tu casa. Bienvenido siempre y ojalá que podamos por supuesto volver a estar por aquí acá. A así todos, sea. así será. Claro que sí, eso estoy seguro. Y a todos ustedes, hoy estuvimos hablando con el poeta, crítico, ensayista Federico Díaz Granados. Busquen el texto ganador del mejor trabajo de crítica, los premios Simón Bolívar 2021, y a través de esa bella eh, escritura de Federico se van a dar cuenta de todo lo que la poesía depara y todo lo que les espera al final del camino. Fede, muchas gracias por haber estado en Paredro. No, gracias a ti y a todos los,
1: los, los oyentes de, de Paredro y y nada, que viva la poesía y que, que sea una
0: invitación a que lean a Luis Luz. Gracias por tu generosidad y tu afecto siempre. A ti, Fede. Y bueno, ya escucharon a Fede. Por mi parte me resta decirles que gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.